0: O batuque do tambor dá o tom do nosso podcast de hoje. No ritmo da nova série que o Fantástico estreia, no mês da consciência negra, o show da vida pergunta qual é o DNA da nossa música? Quando a gente pensa no funk, no samba, no rap, na música baiana, só dá para chegar a uma conclusão. A nossa música é preta. E é maravilhosa em sua diversidade de estilos, sons, raízes. Estrelas de diferentes referências e sonoridades em quatro musicais mostram que a nossa história tem trilha sonora. E essa trilha, que faz parte das nossas vidas, revela como a música preta brasileira é importante na formação da cultura do nosso país. Eu sou a Renata Capucci e hoje o nosso podcast está super alto astral. Isso... É fantástico! Na nossa roda de conversa hoje eu recebo a nossa amada Maju Coutinho, o produtor cultural do Fantástico Celso Lobo e o rapper e produtor musical Rael. Queridos, bem-vindos.
1: Olá, olá, Renata. Olá,
0: muito bom estar aqui. Olha, eu queria começar com o Celso. Celso, você é o criador do projeto Música Preta Brasileira, né? Conta pra gente como e quando é que ele surgiu. Eu sei que a ideia inicial era falar sobre a origem do samba, né?
2: Bom, Renata, durante a pandemia a gente teve tempo de ler, né? Então eu comecei a pesquisar alguma coisa, eu tinha certeza que a pandemia ia acabar. Eu fiquei pensando assim, cara, quando a gente voltar, eu quero apresentar um projeto de música, que é o que eu amo, bem legal. Né? E... e aí comecei a comprar uns livros, pesquisar umas coisas que eu gostava mais e tal, e comecei a perceber que tinha um tipo de música que era uma música que me mexia muito comigo, quer dizer, mexia fisicamente, quer dizer, eu não conseguia ouvir ficando parado, eu sempre batucava, mexia o pé, dançava um pouquinho e tal, que era o samba. Né? Eu fui criado no Rio de Janeiro, então sempre ouvi muito samba. É, e eu percebi, mas aí o samba tinha uma questão que era assim, o samba é uma música, por mais nacional que seja, ela é regional, né? não pega todo mundo que nem o Fantástico quer pegar. Então eu falei, pô, vamos ver uma coisa um pouco mais ampla, eu comecei a pesquisar e descobri que esse sentimento físico que eu tinha em relação à música, ele era hum, filhote de uma música egressa, das raízes africanas. Tudo que eu ouvia, funk, samba, rap, tambor de crioula, forró, tudo ele tinha a ver com uma questão rítmica que tinha a ver com essa raiz africana. Eu comecei a ler um pouco mais e percebi que havia uma música preta brasileira que... com a qual eu identificava esse projeto. Vale lembrar que essa expressão é, foi popularizada num disco da Sandra de Sala, na década de 70, 72, se eu não me engano, né, e que tinha a ver com uma coisa de balanço, de swing, que era meio isso que eu senti em relação a esse tipo de música. E aí eu comecei a tentar fazer uma divisão de como é que a gente podia entender, é, num, num projeto de televisão, uma unidade de episódios que tivesse uma coesão para uma série completa. A minha pesquisa foi muito ampla e a gente acabou conseguindo aqui já definir quatro episódios que tinham uma unidade do conceito da série, mas que eram compreensíveis facilmente, samba, funk, rap e música baiana.
0: E como é que foi a escolha da equipe?
2: Bom, o pessoal do podcast não está vendo, mas eu sou branco, né? Então é, quando surgiu o projeto, a gente ficou pensando assim, cara, como é que a gente vai fazer um projeto desse tamanho, de modo que as pessoas se sintam representadas? Vamos trazer a equipe, majoritariamente preta. Aí a gente começou a, efetivamente, pela primeira vez, na minha carreira, eu sou jornalista há 30 anos, a gente montou uma equipe que tinha uma uma orientação. Assim, olha, a gente, vamos chamar a gente preta. É importante que essas pessoas se é, sejam co do projeto, que se sintam representadas e que o projeto não seja uh, uma apropriação cultural, seja uma evolução dessa relação. De alguma forma, é, a gente possa trazer essas pessoas para trabalharem o que lhes é tão caro com orgulho, né, com vivência, com história, com, com emoção. Foi muito legal o resultado porque em assim, todo momento da gravação, a gente olhava para os lados e tinha uma equipe técnica, equipe artística equipe criadora ou equipe de apoio é, muito, se sentindo muito feliz de estar fazendo aquele projeto sabe assim.
0: E você não podia ficar de fora de um projeto tão especial como esse, né Maju? Como é que foi o convite?
3: Nossa foi um convite, como é que foi esse convite? Foi um convite reiterado, reiterado Renata porque o Celso falava tem um projeto Maju um projeto de música preta brasileira, mas esse projeto ele ainda não estava super desenhadinho, então ele sentava comigo a cada domingo ou a cada dia de plantão, quinta-feira que a gente se encontrava na redação e lançava a semente de novo, música preta, eu vou vender para o nosso diretor, é mais ou menos assim, aí ele vinha com uma tese, eu olhava ficava Celso, como que é isso? Ainda não consegui captar, eu sei que tem a música, mas ainda não consegui captar tudo, aí ele vinha com mais um capítulo num próximo encontro, e aí de repente ele falou para mim, vai sair Marjum, vamos fazer uma música preta já dividindo nesses episódios, será, serão você e o Rael apresentando, eu falei, Celso, bora lá né Renata, porque não tem como fugir, é uma batida que tá muito presente, acho que na vida de todos os brasileiros, especialmente de nós brasileiros pretos, né? eu sou uma mulher da Zona Leste de São Paulo, que frequentava baile black na adolescência, que ia na neném de Vila Matilde, que é a escola é, da Zona Leste de samba. Então, isso que a família ouvia também, muita música preta. Então, está no sangue, está na alma, e é uma honra poder agora... Mostrar isso no canhão de audiência, que é o fantástico, né? Assim, eu até me pergunto, não sei se o Rael concorda, a gente, como a gente não falou disso antes, Rael? Sobre isso antes, não é? Pois
1: é, pois é. Eu acho que é a primeira vez na televisão brasileira, que vai ter uma coisa desse tamanho, em televisão aberta, falando dessa temática, desse protagonismo negro. O protagonismo é negro, mas o programa é bem diverso, então é para todas as cores, todas as idades, enfim. Eu acho que é um documento histórico mesmo, falando da música preta brasileira, desses é, grandes artistas, né? Porque a música preta brasileira também conta a história de um país, eu acho que é um pouco que a Maju falou também da nossa vivência, né? E é, foi maravilhoso receber o convite. Então, quando eu tinha conhecido a Mariana Coelho também, que é uma das idealizadoras do projeto. Conheci ela antes da pandemia e tal, através do Jonathan Azevedo, que é, que é um ator da Globo e tal. E, e ela come, começou a conhecer um pouco mais do meu trabalho. Aí, aí eu acho que ela já tinha conversado com o Celso aí, em algum momento, no meio da pandemia, ela falou. É, cara, eu tenho um projeto que eu acho que tem a ver com a sua, que tem a sua cara, assim, porque você é uma pessoa que é do rap, mas você transita no samba, você também tá no funk, você é, tem uma relação com a MPB também, por ter família musical e tal, e eu quero te inserir nesse projeto. Mas aí eu nem eu falei, ela falou do Fantástico e tal, eu falei, ah, será que vai rolar? Eu fiquei naquela, né? Eu falei, ah, tá bom, beleza, tá falando. E aí foi, foi, foi se desenrolando, assim, aí em algum momento o Celso me falou. Rael, ah, é, meu amigo, tu aceita apresentar o Música Preta Brasileira no Fantástico ao lado de Maju Coutinho? Eu falei, nossa, só falar a e a roupa, e assim...
0: Deu liga essa apresentação de vocês duas, juntos, né? Nossa,
3: deu liga, deu muita liga, foi muito... Olha, Renata, eu me lembro da seguinte cena, é o primeiro episódio que foi na Bahia, né, Rael? E a gente se encontrou, e aí eu conheci o Rael um dia antes da gravação... Num jantar no hotel, e a gente foi passando juntos o roteiro, acertando as perguntas, é, colocando na, na nossa linguagem, e, e já deu match na hora. Eu aprendi muito com o Rael e ele viu como eu lido com os bloquinhos. O meu bloquinho é o um bloquinho dos celulares. É. Assim.
1: E eu aprendi muito com a Maju também, inclusive essa coisa de anotar as coisas, assim, que eu sou minha, ela, ela tudo anotava, vinha algum insight dela, ela também anotava, falei, é isso tem que aprender isso com o Maju, e foi uma troca muito orgânica, assim aconteceu tudo naturalmente, tudo leve, e na hora fluiu, porque eu acho que tanto eu, eu digo por mim, pelo menos, não sei se é Maju, eu tava muito nervoso, porque me tira da minha zona de conforto, eu sou músico, sou cantor, produtor, enfim, é outra coisa, e era a primeira vez que eu estava em programa desse tamanho, e você tentar fingir naturalidade em frente de Gilberto Gil, por exemplo, então eu tava muito nervoso. <risos> E eu acho que a gente se apoiou ali e acabou fluindo tudo, porque era uma coisa nova para nós dois, né, Maju?
3: Foi, foi. E ele falou, ah, me diz a roupa, né, que eu vou. E ele foi com cada look, Rael tinha uns <risos> maravilhosos.
1: Só eu, né, Maju?
3: <risos> Olha, de look vamos falar <risos> já, já.
0: Eu queria saber do Rael. Você já trabalhou com muitos dos convidados, né, do, do projeto. Eu queria saber como é que foi trocar ideia com esses cantores que fazem parte da sua construção musical.
1: Ah, foi maravilhoso, porque, assim... Eu acho que a atmosfera de entrevista é bem diferente do que você trocar ideia no, no dia a dia com pessoas que eu conheço mais, tipo o Emicida, o Criolo e tal. Já trabalhei com Carlinhos Brown, mas não tenho tanta intimidade quanto essas pessoas do rap, por exemplo. Então foi maravi maravilhoso ver a outra perspectiva deles falarem também, porque eu tava sendo a pessoa que tava questionando eles e colocando eles na parede em algum momento para pessoas de fora entender. Então eu acho que eu tive uma outra visão deles, assim, que eu não tinha normalmente, assim, então foi uma coisa maravilhosa e eu acho que as pessoas vão, vão, vão amar, assim, porque eles estão trazendo coisas que não é normal, não é comum trazer, né, do, do, uma coisa bem prospectiva, bem subjetiva de cada um, assim, então foi maravilhoso ter esse tipo de troca com
0: eles. No primeiro episódio que já foi ao ar no Show da Vida, o tema foi a música baiana, né? Então falou-se sobre sincretismo, de como o timbal bebeu de diferentes fontes. Queria que vocês falassem um pouquinho para gente, e para quem não assistiu, ficar com vontade de ver no Globoplay ou no site do Show da Vida, sobre esse primeiro episódio.
3: Nossa, para mim, esse foi o episódio mais impactante. Primeiramente pela estrutura que foi montada na Bahia para a gente gravar com esses grandes nomes, né? Gil, Lué de Luna, Russo Passapulso, que faz parte da banda Baiana System, Carlinhos Brau, Olodum presente lá, e a gente fazendo esse passeio, Renata, por essa origem dessa música preta no Brasil, né? Que os escravizados atravessam o Atlântico, chegam aqui no Brasil numa situação de dor e como o Russo acho que falou, e transformam essa dor em amor, em tambor, tudo com humor, em uma expressividade. A gente passear por esse tema com esses grandes nomes, eu acho, Rai, eu não sei se você concorda, que a gente poderia ter assim uma hora de programa só falando da Bahia, porque a gente teria pano para manga, é que a gente não tem essa possibilidade, porque teria muito papo ali e muito som para a gente colocar
1: teria eu vi que várias coisas ficaram de fora assim algumas perguntas e tal que né que a gente tem que reduzir e eu acho que esse da Bahia também foi o mais forte assim no sentido que eu acho que a gente começou com o pé direito e pegou a ché da Bahia ali porque a Bahia é é, é, é um lugar que é de mais autoafirmação do negro no, no, no Brasil é a Bahia é lá que as pessoas andam de dreadlock normalmente já trabalhava de trança que anda com as com as batas com as roupas se incorporam mesmo essa, essa, essa coisa diaspórica, essa coisa da África, né? Então, eu acho que a gente chegou ali e, e pegou essa atmosfera e foi uma coisa maravilhosa. Tinha uma coisa rolando ali, mano. Tinha um borogodó tinha, tinha, tinha uma tinha coisa burogodó. muito boa ali que fez tudo fluir, assim. Na hora que terminou, parece que eu tirei um peso das costas, que estava muito ansioso é. com tudo isso, assim. eu falei, nossa, fluiu fluiu demais, assim. E...
3: Não, eu queria que você imaginasse, Renata, a sensação pra gente. Eu, Rael, dois pretos, na Bahia, e a nossa primeira fala do episódio, do episódio de estreia, sendo antecedida pelo tambor do Olodum uma potência que eu me arrepio aqui só de relembrar esse momento.
1: A gente tinha o Holodum, tinha o Baiana System como banda base, tinha todos esses artistas que a Maju falou, Russo Ed, Gil, Carlinhos Brown, e tinha também a orquestra com o Maestro, tinha uma, uma, um coro de lavadeiras, nossa, uma coisa completa, não, magnífica, é um conteúdo, assim, de, de, de uma preciosidade que, acho que só vocês vendo, assim, eu vi o episódio, assim, me arrepiou, assim, eu falei, meu Deus do céu, o que, que a gente tá fazendo, né?
0: Gostoso, que é um bate-papo cheio de informação e muita música, e nesse encontro sempre muito rico de gerações diferentes, Isso mesmo. Né?
3: E o encontro em roda, né? tem essa roda que é muito simbólico para a nossa população, uma roda que indica resistência, que indica confraternização, que indica algo circular. Eu acho bonita essa ideia da roda que foi construída no projeto. então tá um papo descontraído,
1: bem humorado, e, ao mesmo tempo, as pessoas contando os seus desafios, suas inspirações, o Gil falando do Ringo Starr, do, do Beatles, admirado com ele tocando violão também falando da época do exílio, falando da influência dele, né, da cultura black, né, quando ele se afirma como negro. Há 40 e poucos anos atrás, ele foi para a Nigéria e participou de um festival e voltou e se aproxima da, da coisa da banda Black Rio, que traz para ele essa influência black, que né, ele ainda canta, né, temos cabelo duro, somos black, é, é, no Refavela, ele vem com essa temática. Então, é, é, é um conteúdo que que, que aprofunda bastante né no, no no universo do artista assim tá demais
0: Maju falou da roda eu vou saber do Celso eh, sobre essa cenografia em formato de roda hein Celso que tá bonita demais conta para gente
2: quando bom, a bom. gente a gente chamou a Luma Nascimento para fazer a direção de arte inicial do projeto ela trouxe para a gente uns conceitos essenciais um era a força do círculo da roda né a roda tem uma importância muito grande Toda essa parte do encontro, né? principalmente a partir da questão da cultura negra. É a roda de samba, é a roda da família, é a roda do candomblé. Então, é, definiu-se que a roda era o símbolo principal. Então, o nosso palco, palco já era circular. Né? É, tinha uma questão de uma é, deferência especial aquele espaço. Então, criamos também uma roda que é um arco de certa forma é uma é, talvez uma coroa né, que transforma aquele espaço num lugar que é o círculo do chão do barro é, mas é também o círculo da, da realeza desse encontro é, e aí ela defini, decidiu trabalhar com a palha uma coisa mais orgânica e tal. ficou lindo ficou lindo
0: Ô, Maju, e ainda falando de estética, um detalhe interessante sobre música preta brasileira foi o seu visual. O público só viu um, mas eu vou dar um spoiler aqui, que em cada episódio, o Flávio, que é o maquiador e cabeleireiro da Globo, fez um cabelo diferente em você, que tinha relação com o ritmo. Queria saber como é que foi essa montagem aí, de look, cabelo. Você gostou? Você curtiu?
3: Flávio Barroso, ele adora brincar de boneca comigo, e eu deixo, eu deixo, porque ele... ele ele, faz, ele me transforma nessa camaleoa, eu adoro. No primeiro episódio que foi ao ar da Bahia, eu fiz o meu cabelo com a Eliana Pimentel, uma maquiadora lá da Bahia, e aqui no Rio de Janeiro onde nós gravamos os outros episódios os outros três, Flávio Barroso, maquiadora aqui do Fantástico do Rio, cuidou de mim e falou cada episódio um look, e foi uma delícia, Renata, porque essa sensação da gente poder ser essa camaleoa, eu coloquei um cabelo super liso no punk, em homenagem à Ludmilla, as meninas do punk, eu coloquei dreads no episódio do rap, e me senti muito confortável em cada papel, Assim, eu, o que eu mais gosto é o dreadlocks, eu, eu, eu me senti muito poderosa com aqueles dreads, e eu acho que ficou, e ficou muito bonita essa mistura E o Rael também, com o figurino dele Muito bem escolhido Eu acho que tudo casou E tudo dá uma, uma pegada Preta, futurista, afrofuturista Moderna é, Eu acho que ficou bem bonito Eu
1: estava no Rio e tem o Milton Castanheira Que é um, um, um starlet que, que me acompanha Às vezes e tal, e ele eu falei, olha, eu vou apresentar um programa, música preta brasileira, eu queria que você separasse algumas coisas aí, e ele foi também magnífico, me trouxe várias coisas, tipo, estou usando saia, tô usando um, um, uma parada que parecia meio de samurai, né, algum macacão, enfim, cada um incorporou uma parada. E ficou muito massa. Aí juntou esse da Maju aí também, nossa, aí bagulho... Eu lembro até que a Oceane ah, falou, sim. você está parecendo um rei. <risos> o senhor olhou para mim. Né? É,
3: foi, foi mesmo. Foi, Nossa, você está. Julia, Julia Pinho. Julia Pinho no figurino do Rio. As meninas também correram atrás dos looks. E, e também teve, teve, teve essa preocupação, no caso dos meus, de, de a gente trabalhar com estilistas, figurinistas ou criadores pretos na, na produção das roupas. Né? Também achei isso muito legal.
0: Ah, que massa. Olha só, vamos falar voltar a falar de música, então. Porque a cada episódio... Vocês têm a participação de músicos diferentes, tanto ali na roda com, com vocês, quanto também na retaguarda. Tem um DJ, tem uma orquestra. Fala sobre essa mistura.
1: Ah, eu acho que essa mistura é, é, é essa coisa diversa que eu falei, né? É, é, eu acho que a diáspora africana ela trouxe uma coisa que ela não se resume a uma coisa só, né? É, são diversos tipos de batidas, diversos tipos de oratória, de melodia. Né, de síncope, de percussão Enfim, você vai para Bahia você vê que é mais percussivo É uma coisa que você se mexe mais No Rio também tem um pouco disso Com samba, Partido Alto Em São Paulo tem a coisa é, é, urbana do, do, do rap Enfim e, e no final das contas Quando a gente foi tendo as respostas das pessoas A gente via que tudo se conectava também
3: Tudo se conectava Somos mistura, né?
1: Somos mistura O, o russo Passapuço inclusive fala isso já nascemos mistura, né?
3: E é legal que o tambor, ele vai presente, ele é a linha condutora, porque se você observar em cada episódio, tem alguém falando do tambor de um jeito. Eu me lembro do crioulo falando da batida do tambor é, no útero da mãe, quando a gente está lá, esse, esse, né, esse, esse barulho já é uma batida, é ancestral, é atávica. E esse tambor vai também costurando cada um dos episódios. Aí, aí eu acho que volta nessa coisa do círculo, né? que acaba o movimento circular da série.
0: Já tivemos música baiana e eu quero saber o que, que vem por aí. O próximo episódio é, é a Praia do Rael.
1: O próximo episódio é do rap, aí temos Criolo L7, Negra Lee, MCida e Marcelo D2. E aí... É... Por exemplo, eu conheço o Criolo desde os meus 14 anos. Eu lembro do Criolo, toda a caminhada dele, eu lembro quando ele falou, vou lançar um disco para mim parar, Raio, porque ele tinha 23 anos de carreira só, eu só, já tinha 23 anos de carreira fazendo isso. E aí ele vai e me lança o um nó na orelha, que é o disco que coloca ele já para um outro lado que já transcendeu o rap. O criolo entrou para MPB mesmo ele né? já flertando com o Chico, com o Caetano, com todo esse pessoal, com o Ivete e tudo mais, então a gente vê toda essa transformação também do criolo. E, e ele falava coisas tão bonitas também, falou pro L7, enfim, teve uma troca ali, uma resenha do rap, e engraçado que não é do rap, eu, eu acho que eu, foi o que eu fiquei mais tímido assim, com os caras, assim, porque eu estava em uma outra perspectiva com eles, né? então eu acho que a Maju ficou bem mais solta que eu e eu fiquei ali de... Tentando entender um pouco, eu falei, mano, olha o que eu tô fazendo, estou entrevistando os meus amigos.
0: Ah, que maravilhoso! Mas foi muito que
1: curioso.
3: Mas, é, mas foi muito massa, assim, foi muito massa.
0: E aí depois vem o samba.
3: Vem o samba, samba com a Alcione, Tereza Cristina maravilhosa, Martinho da Vila, é, Moacir Luz, Moacir Luz, que é branco, mas é branco que tá no samba, é branco aliado da gente, né, Sim. Rael? e participou, fez uma participação muito bonita, que ele tem o Samba do Trabalhador aqui no Rio, Martinho da Vila, com aquele todo devagar, devagarinho, e com muita sabedoria, Alcione, diva, né? e chegando lá, só a presença dela já enche o local, e depois a voz, as ideias, falando do tambor do Maranhão, a Alcione, então foi bem, foi bem bonito, e o rap, o rap foi bem cabeção assim, mas cabeção no, no sentido de você sair assim, Renata é, como que eu me, eu me senti? eu me senti revigorada de ideias ou, ou desafiada a pensar além, porque o pessoal do rap é muito, é uma sagacidade assim, que você fala gente, de onde vem esse raio de luz, esse pensamento essa ideia certeira esse facão certeiro e, e preciso,
0: né? E em letras né, espetaculares, que dizem tanta coisa, né, que passam tantas mensagens.
3: Letras espetaculares, que dizem muito. Muitas mensagens, muitas mensagens.
0: E aí, por último, é o funk. Fechando ah, a série.
3: Eu só quero é ser feliz.
1: <risos> ah, o funk foi demais e te, teve o Dom Filó. O Dom Filó também um, é uma peça muito importante Nossa. nisso, porque o Dom Filó, ele, importante na isso. época da ditadura ele foi preso, e aí ele foi preso por, por Doi Cod, a polícia da... da... Do exército na época da ditadura Quando ele estava indo para o baile E aí o medo dele que ele tinha Era dos, dos polícias ficar com o disco dele Do James Brown, que ele tinha que tocar nesse baile Ele estava indo para o baile E a, a polícia do exército achava que ele tinha ligação Com os Panteras Negras e, e que Com a CIA né, ele até brincou com, com, com essa coisa uhum. Que os caras falaram, cadê um milhão? o cara Ele falou assim, olha, eles vão vir atrás de mim Ele enganou os policiais né? Falou, eles vão vir atrás de mim Não vai ficar assim, eles já devem estar me procurando E aí ele foi liberado E ele foi o cara que fez o, a Black Hill O baile Black Hill Que deu Black surgimento Black. à banda Black Hill também Então, naquela época era difícil ter é, negros nesse lugar de destaque Que ele era um intelectual já Bem sucedido E ele... Trouxe coisas tão maravilhosas nesse, nesse episódio do funk, assim, que ele fala de um jeito, né? Ele tem uma é, voz grossa, não. assim, grave, e ele fala com tanta maestria, assim, que foi que foi uma foi uma coisa que trouxe um saiu um pouco fora da curva assim do, nesse episódio do funk eu acho que saiu ele trouxe uma, uma, uma linguagem é. ali na fala assim e foi super descontraído Sidik Doc é super bem humorado engraçado pra caramba e MC Carol também trouxe essa coisa da mulher no funk Tati quebra barraco também então foi tá bem completo tá bem completo do funk também
3: Tati, que é uma das pioneiras, né, Renata? Se a gente for pensar, a mulher, assim, mesmo no rap, no cenário do rap, e elas, é, agora temos muitas, mas elas foram desbravadoras, Negra Lee, a Tati foi uma pioneira muito no cenário do funk, e, e fazer esse encontro entre Tati, com esse seu pioneirismo, e MC Carol, que é esse frescor, essa, essa jovem que chega agora, nesse momento que a gente já fala muito mais abertamente de, 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 das questões femininas, né? foi muito rico, e Dom Filó, ele assim realmente muito especial, ele tem uma, 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 uma presença e uma fala que eu acho linda, que ele fala além do Música Preta, mas que eu já ouvi, já ouvi escutei falando isso, que ele fala que ele começou a se revoltar na adolescência é, com a situação vivida pelo negro no país, e esse entendimento é, veio na adolescência, e ele diz pela ancestralidade que vai te guiando para que você não sucumba. Eu acho isso tão lindo. Então, uma ancestralidade que te guia para você não sucumbir, não ceder, para você revolucionar. E eu acho que Dom Piló, ele ajuda nessa revolução da nossa autoestima, né? Porque ele se inspirou naquele filme Shaft dos anos 70, que era uma, era um, eram filmes que traziam um, um agente negro, né? ele era é,
1: tipo um detetive. É, tipo um 007... É.
3: Um detetive negro, é, todo na estica, todo bem vestido. E ele falou: pô, é isso, a gente tem que trabalhar com essa imagem, com a nossa população. E, e investiu nisso. E, então, eu acho que é, é muito poderosa é, essa atitude.
1: E, e complementando um pouco, a Magia falando disso, da autoestima, a gente vê que essa coisa dos bailes foi um aquilombamento, né? foi um lugar de pertencimento onde a gente se reestruturou, como a gente começou a, a se vestir, a pensar, a, a sentir fazendo parte de alguma coisa, porque a gente tinha uma repressão muito grande em cima de nós. Se né? você andasse de black power na rua, você era utilizado por algum, alguma, sei lá, pela polícia, as pessoas que não entendiam te olhavam torto e tal. Então, quando tinha a, a Black Hill, quando tinha o Chic Show aqui em São Paulo, a gente está falando de 40 anos atrás, 40, quase 50 anos, então foi uma coisa muito revolucionária que, que, que fez a gente tomar. Muitas pessoas renasceram ali e tomaram outros rumos e viraram outra coisa a partir daquele momento, desses bares. Então é muito além do que um baile, é mais do que um baile, sabe? É mais do que uma festa. É... É a
3: ancestralidade que é, é a gente guiando. se encontrando
1: e, e, e trazendo outras perspectivas. Né?
0: O futuro da música brasileira sempre será e terá o inconfundível DNA do ritmo africano, por mais influências diversas que chegarem aqui. Vocês concordam?
3: Ah, eu acho que é o impacto do tambor, né? Esse tambor que está lá desde o útero da mãe e que nos salva. Eu acho que o tambor nos salva, porque... Renata, Rael e quem está nos ouvindo, é impossível ficar indiferente a essa batida. E se você não fica indiferente a essa batida, eu acredito porque é algo divino, é algo inexplicável e é algo para a gente é, sentir mesmo. E é até difícil você verbalizar, porque é um sentimento, é uma sensação, é algo que não cabe em palavras mas que tem um impacto que eu acredito de mudança, de transformação. Se traz alegria, já transforma, gente. Se faz você balançar o corpo, é uma transformação, é para o bem. Então, eu, eu acredito que é algo além de uma ideia racional que eu possa descrever aqui.
1: Eu concordo, eu concordo. Plenamente. Eu acho que... Essa coisa da, da diáspora africana Deixou um legado, deixou muita coisa No DNA da música, se fundiu Com instrumentos portugueses E tudo mais, mas a síncope a batida africana que foi se incorporando Que tá no pop music Que tá no rock, que tá, sabe? Porque também o rock norte-americano Era influenciado pela música negra Então acaba tudo sendo, né? Então o que a gente quer dizer é isso É mostrar para as pessoas quem foram esses criadores Dessa música que você ouve diariamente Às vezes você nem sabe o que é que foram pessoas negras que criaram isso. Tem pessoas que pegam o elevador é, diariamente e não sabem que foi o negro que inventou o abre-fecha da porta, sabe? Que inventou o elevador elétrico. O elevador era vapor antes. Então, Alexander Miles que inventou esse, essa coisa. Então, acho que é isso que a gente quer trazer também. Então, olha o que o Gil fez. Olha A música está assim hoje porque essas pessoas pavimentaram. Olha o que o Martinho da Vila viveu para você tocar samba livremente hoje em dia, sabe? Antigamente, se estivesse com um pandeiro na rua, você era preso. Então, eu acho que isso serve para as novas gerações que fazem música também. As pessoas estão fazendo rap, trap, samba, funk, para eles entenderem também o que essas pessoas passaram e como é que foi os desafios e as inspirações delas. Né?
0: Olha, meus amigos, só digo uma coisa a vocês. Música é vida, é não, alegria, não, é regozijo. Esse projeto está uma lindeza. Vocês estão de parabéns. Igualmente. Então, obrigada por trazerem essa essa lufada de esperança e beleza para os Domingos dos Brasileiros e também por estarem aqui no nosso podcast. Desejo ainda mais sucesso para vocês nos próximos episódios.
3: Obrigada, Renata, que prazer conversar com você. Obrigada.
0: Obrigada eu. E olha, vocês, queridos ouvintes, se perderam, corram para assistir a essa aula de MPB. Eu me despeço lembrando que esse nosso episódio teve edição de Gerson Pita e produção de Letícia Almeida. E eu deixo vocês com um pouquinho de axé, de música preta brasileira. Até semana que vem com mais um Isso é Fantástico! Eu falei para...